0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und erneut einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich muss Sie noch einmal behelligen, ich muss Sie noch einmal belästigen mit einer Sondersendung zum Untergang, zum Dolchstoß, zur Ermordung, zur politisch gewollten Zertrümmerung, Versenkung der einst ruhmreichen Schweizer Großbank Credit Suisse Weltwoche Daily die andere Sicht am Montag dem 20. März 2000 und 23, ein Tag vor meinem Geburtstag, muss ich mich jetzt auch noch mit solchen Abgründen auseinandersetzen und ich habe mich ja heute Morgen in eine nicht mehr enden wollende Fuchsteufelswilde Tirade hineingesteigert. Jedes Wort eine Untertreibung, jedes Wort eine Untertreibung. Ich habe mich noch gar nicht an diese Intensitätsstufe der Empörung herangearbeitet, in diese Stratosphäre der Entrüstung, in der ich mich eigentlich bewegen müsste. Man versucht sich ja immer noch einigermaßen zivilisiert auszudrücken und es gibt da so einen Filter, einen Ausdrucksfilter im eigenen Ehren, der die, eine Art Kläranlage, der die ursprünglichen Gedanken hier in einigermaßen druckfertige Sätze umformuliert. Aber ich bin hier ganz nahe dran, mich um Kopf und Kragen zu reden, denn ich bin wirklich empört. Ich dachte, ich hätte mich schon beruhigt, das war ja so eine Art Triebabfall. Eine Klagemauer, ein Therapieprogramm, Weltwoche Daily heute für mich. Vielen herzlichen Dank, falls Sie schon einmal zugehört haben. Ich konnte da meinen Frust mit ihnen teilen, aber es ist zu weiteren Eruptionen gekommen. Weitere Lavakammern in meinem Innern explodieren gerade wieder, beziehungsweise sind daran, sich da nach außen Erleichterung zu verschaffen. Das Ganze, was wir da erleben, ist eine jämmerliche Schande für die Schweiz. Es ist ein Skandal für die Politik. Es ist natürlich auch ein Sinnbild der unglaublichen Schwäche der Schweiz. Ein Sinnbild der Schwäche natürlich auch diese Banke die vor 15 Jahren vor 16 Jahren noch 100 Milliarden Dollar wert war jetzt hat man sie für drei Milliarden verscherbelt verquantet verschenkt mit einem skandalösen Brechstangendeal unter Zuhilfenahme von Notrecht das wird auch ein juristisches Nachspiel haben also ein Sinnbild der himmeltraurigsten Art, dass sich hier abbildet, eine Katastrophe für die Schweiz, eine 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 Atombomben explosion unserer Glaubwürdigkeit, das verdampft jetzt äh, der ganze Kredit, diese über Jahrhunderte erarbeitete Vertrauensbasis ähm, hier, dieses Gotthardmassiv des Vertrauens, das unsere Vorfahren mit Risiken, mit Fleiß, mit Leistung, mit gigantischem Einsatz aufgeschüttet haben, das hat nun unsere wohlstandsverwahrloste Generation hier in Staub aufgelöst. Da ist nicht mehr viel übrig. Aber, und das ist der Auslöser für diese Sendung, ich beobachte da draußen in den Medien und vor allem in der Politik einen akuten, einen gefährlichen Mangel an Wirklichkeitssinn. Man ist gar nicht bereit, diesen Abgrund der Schande überhaupt zur Kenntnis nehmen zu wollen. Wir sind jetzt bereits wieder in Seldvila Manier dabei, uns einzureden. Ja, hat sich ja gar nicht viel verändert. Ja gut, die Credit Suisse ist jetzt halt weg, aber wir haben immer noch unseren Finanzplatz, wir haben immer noch unsere Steuererträge und in Schweizen geht es ja immer noch gut, wir haben ein reiches Land, schaut mal hier, wunderschön die Berge und da der Sonnenschein, der Frühling bricht aus, es zwitschert und unsere Dörfchen und Städtchen zwar heillos über verachtet und migrationsmäßig vollgestopft. Sie wirken doch zumindest von außen her noch wie einst auf den Postkarten. Meine Damen und Herren, gestern, das ist jetzt wirklich eine Zeitenwende. Nicht dieser oberflächliche Quatsch, der immer mit diesem Begriff in Verbindung gebracht wird. Gestern war eine Zeitenwende Finanzplatz AD. Das war eine Vorstellung, die in ihrer ganzen Symbolkraft, aber eben auch in der praktischen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Gestern ist zu Grabe getragen worden, ermordet worden, die traditionsreichste, die ursprünglichste, die bedeutendste, der Inbegriff der Schweizer Banken, die Großbank Credit Suisse. Sie ist zweitens zu Grabe getragen worden, in einem schändlichen Akt der Verschleuderung, bei dem alles missachtet wurde, was den Schweizern heilig sein sollte, Eigentumsgarantie, Aktionärschutz, Verlässlichkeit, ähm, Vertrauenswürdigkeit, Rechtsstaatlichkeit, nichts davon ein krimineller Diebstahl. Man hat Aktionäre enteignet, man hat Anleihenbesitzer enteignet und man hat den schlechtesten Deal gemacht, den es je gegeben hat in der Schweiz, von Seiten der Schweiz und der Gipfel der Frechheit besteht darin, dass unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter sich hingestellt hat. Und sich auch noch gelobt hat. Neben dem Nationalbankpräsidenten Thomas Jordan, der hier mit der Akribie eines ähm, perfekt geschulten Verwaltungsbeamten sich durch die Paragrafengebilde hindurch manövriert hat, dabei scheinbar den Eindruck, größtmögliche Kompetenz, die er ja hat, ausgestrahlt hat. Aber diese Kompetenz, die verbindet sich hier sowohl bei Jordan wie auch bei Keller-Sutter mit einer Blindheit für die Wirklichkeit, mit einer politischen Taubheit, die absolut unempfindlich ist gegenüber dem, was da eigentlich passiert. Man hat einen Deal gemacht, müsste sich das einmal vorstellen. Die UBS, ich meine, der kann sich jetzt loben, der Verwaltungsratspräsident der UBS, Colin Kelleher, ein ganz abgefeimter, mit allem Wasser gewaschener Investmentbanker. Übrigens Historiker, also es gibt noch eine Hoffnung für Historiker, man kann es auch im Bankwesen sehr weit bringen, der hat hier sozusagen als Hai in einem Goldfischteich hat er da also souverän einen Beutezug hingelegt. Der hat nun den Deal seines Lebens, den Deal des Jahrhunderts gemacht. Und die Schweiz, die sich jetzt lobt, so treuherzig lobt, was das für ein fantastisches Geschäft ist und für eine wunderbare Lösung, ist das Gegenteil. Es ist ein Affront. Es ist eine Frechheit, wie man hier die Credit Suisse verscherbelt hat. Fangen wir am Anfang an. Die Credit Suisse wurde jetzt verkauft für drei Milliarden Schweizer Franken. Drei Milliarden Schweizer Franken, eine Bank, die 2007 noch 100 Milliarden wert war, die nach letzten Einschätzungen, aber schon in turbulenten Zeiten, bei 7 Milliarden war. Allerdings der reale Wert bei etwa 20, um nicht zu sagen 40 Milliarden, jetzt natürlich in dieser Fieberkurvenzeit zusammenstürzender, einbrechender amerikanischer Bankbauten, wobei dort auch die größte Schrottbank natürlich von den Amerikanern sofort gestützt wird, während nur die Schweizer so blöd sind, ihr Tafelsilber zum Fenster rauszuwerfen und solche traditionsreichen ähm, Banken, solche Supermarken, solche Weltmarken wie die Credit Suisse fallen ähm, zu lassen. Also 40 Milliarden potenziell wert, diese Credit Suisse, die haben sie jetzt bekommen für 3 Milliarden. Aber sie mussten gar nichts sagen, man hat ihnen noch Geld hin, man hat ihnen nicht nur eine Bank faktisch geschenkt, die viel mehr wert ist als diese drei Milliarden. Nein, man hat ihnen auch noch 9 Milliarden Garantie hinterhergeworfen. 200 Milliarden Liquidität der Nationalbank. Und dann auch noch in einem Akt des staatlich orchestrierten Diebstahls mit dem Gütesiegel der Eidgenossenschaft hat man auch noch diese. Wandelanleihen, da hat man einfach den Wandelanleihenbesitzer, der Credit Suisse, 16 Milliarden Franken weggenommen und das der UBS geschenkt. Ich halte das für illegal, was da passiert. Ich bin nicht Börsenrechtler, ich bin nicht Aktienrechtler, aber wenn das legal ist, was hier gemacht wurde, dann weiß ich also wirklich nicht mehr, was Recht und was Unrecht ist. Also das muss illegal sein, das kann nicht sein, dass diese Wandelanleihen, diese sogenannten Coco-Bonds, dass man die einfach verschenken kann, den einen wegnehmen kann und den anderen übertragen kann. Dagegen ist nun jetzt also auch eine Protestbewegung im Ganzen. Da brennt lichterloh, ich habe gesehen in der Straits Times, das ist eine Tageszeitung in Singapur. Dort äh, ist nun von einem Urschrei der Aktionäre zu lesen, die sagen, das lassen sie sich nicht bieten, die Credit Suisse hat ihnen diese Wandelanleihen verkauft seinerzeit und hat gesagt, wenn die Bank in Schwierigkeiten kommt, ihr bekommt als erste Geld und äh, noch vor den Aktionären und jetzt war es genau umgekehrt, die Aktionäre haben noch drei Milliarden bekommen, also der Kaufpreis, das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was sie selber bezahlt haben, also auch diese Saudis, die sind da faktisch mit 70 Rappen pro Aktie, vier Franken haben sie damals bezahlt, sind die faktisch enteignet worden, aber sie haben immerhin noch diese 70 Rappen bekommen, die Wandelanleihenbesitzer, die sind leer ausgegangen, diese 16 Milliarden, die hat man sich einfach geklubbt, die hat man geklaut, die hat man gestohlen, staatlich orchestriert und in die UBS hineingedrückt. Und um die Aktionäre zu entmachten, hat der Bundesrat die Brechstange des Notrechts ausgepackt, also unter Missachtung von demokratischen Aktionärsrechten, unter Missachtung unserer Eigentumsgarantie, des Menschenrechts auf Eigentum, unter Missachtung auch unserer Rechtsordnung hier mit dem Notrechtshammer, mit der Notrechtskeule, mit der Notrechts. Brechstange, hat man diesen staatlich orchestrierten Diebstahl vollzogen. Und das loben nun unsere Bundesräte, das lobt nun unser Bundespräsident, unsere Finanzministerin in perfektem Oxford-Englisch, und das lobt unser Nationalbankpräsident. Die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, die sind nicht mehr bei Trost. Wenn sie das machen, dann haben sie den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Und wissen Sie, wieso man das gemacht hat? Wissen Sie, wieso man diese Credit Suisse so verscherbelt hat, auf diese beschämende, schändliche Art und Weise, man hat es gemacht um dem Ausland zu gefallen. Davon bin ich überzeugt. Und eine sehr aufschlussreiche Zwischenbemerkung nährt hier meinen Verdacht. Das ist nur ein Verdacht, ich kann sie nicht beweisen. Das sind meine Theorien da aus langjähriger Erfahrung und Beobachtung da im politischen Biotop äh, Bern. Die wollen dem Ausland gefallen. Denn an einer sehr sinnfälligen Stelle in der gestrigen Medienkonferenz hat Frau Finanzministerin Karin Keller-Sutter gesagt, wissen Sie, ich telefonierte ganz intensiv in den letzten Tagen und Wochen mit Janet Yellen, der amerikanischen Finanzministerin, und Jeremy Hunt, dem Britischen Finanzminister, ganz enge Tuchfühlung. Wissen Sie, ich habe einfach hier den Eindruck, den nicht zu zerstreuenden Verdacht, den nicht totzukriegenden Verdacht, dass die Briten und die Amerikaner, der Schweizer Musterschülerin, diese Superstreberin mit perfektem Oxford-Englisch-Akzent und auch Französisch spricht sie akzentfrei, Hochdeutsch bemüht sie sich auch, ebenfalls hier also wirklich einfühlsam, auch sprachlich, fast chameleonartig, sich einfühlend in die Erwartungswelten ihrer Telefon- und Gesprächspartner, die haben doch der Schweiz und ihre Finanzministerin eiskalt diktiert und haben gesagt, ihr müsst diese CS jetzt aber sofort verschoppen, da akzeptieren wir keine Lösung, das muss jetzt sofort eins zu eins gemacht werden, sonst machen wir euch die Hölle heiß, weil natürlich diese Credit Suisse auch in unseren Finanzmärkten da tätig ist und sich dort dann ein Brand ergeben könnte. Also man hat hier Druck auf die Schweiz ausgeübt, für mich war das wie so eine Art aus schlechtem Gewissen hier vielleicht verpackt, in ein Eigenlob hat sich da Frau Kehler-Sutter geäußert die standen doch unter Druck des Auslands. Und die getrauen sich ja nicht, Widerstand zu leisten. Wir haben es ja gesehen mit diesen fürchterlichen Ungeheuerlichkeiten, mit diesen Angriffen des amerikanischen Botschafters. Anstatt den zu zitieren, anstatt den sofort auszuweisen, der hat die Schweiz als Loch in einem Donut bezeichnet. Das ist der Gipfel der Respektlosigkeit. Ich bin nicht empfindlich. Im alltäglichen Gespräch kann man so etwas abnicken, aber wenn ein Diplomat, ein offizieller Vertreter eines großen Landes, das in der Schweiz Sagt, dann dürfen sie sich das nicht bieten lassen. Wenn sie sich das bieten lassen, wenn sie sich so die Zähne ausschlagen lassen, dann haben sie wirklich jede Selbstachtung verloren. Und diese Leute, und das ist, ist dir das Geheimnis, ist ja gar kein Geheimnis mehr, das ist die Wirklichkeit. Diese Leute haben die Selbstachtung verloren, deshalb stehen sie nicht hinter diesem Finanzplatz, deshalb stehen sie nicht hinter die Credit Suisse, deshalb haben sie diese Credit Suisse verscherbelt, deshalb haben sie hier direkt oder indirekt auf Befehl des Auslands eine Lösung gemacht, die eine Verscherbelung ist, eine Enteignung, eine Selbstentzündung, eine Selbstverbrennung des schweizerischen Finanzplatzes. Und das ist auch eine Selbstverbrennung der Schweiz. Denn der Schweizer Finanzplatz ist Ausdruck, der Schweiz, auch der Schweizer Tugenden. Und ein wichtiger Grund, warum so viele internationale Kunden verfolgt und geplagt von irgendwelchen Schurkenstaaten ihr Geld in die Schweiz gebracht haben, dann deshalb, weil sie uns vertrauen, weil sie uns vertraut haben, weil sie unserem Staat vertraut haben, unserer direkten Demokratie, unserer Rechtssicherheit, unserem Eigentümerschutz und all diesen Dingen unserer Unabhängigkeitskraft unserem Wehrwillen und all diese Eigenschaften, diese nationalen Kardinaltugenden, die sind übrigens auch gültig für Protestanten, die Kardinaltugenden, die sind doch in den letzten Jahren systematisch mit Füßen getreten worden in der Schweiz. Wir haben die Rechtssicherheit aufgegeben, wir haben die Bankkunden verraten bei der Preisgabe des Bankkundengeheimnisses. Wir haben die Neutralität fallen lassen. Wir sind heute Kriegspartei und nehmen bestimmten Leuten, die in der Schweiz leben, das Geld weg, einfach weil sie den falschen Pass haben. Wir lassen uns von der EU am Nasenring führen. Wir sind die Befehlsempfänger des Auslands. Wir zucken ängstlich zusammen, wenn irgendein Pleitestaatenkartell wie die OECD kommt und sagt, ihr habt ab sofort solche Steuersätze einzuführen in der Schweiz. Niemand zeigt denen die Zähne. Die Schweiz ist zum Spielball ausländischer Interessen geworden. Auch unsere Finanzindustrie, windelweich geklopft, einst das stählerne Rückgrat unserer Unabhängigkeit, die Credit Suisse allen voran, natürlich auch diese Finanzindustrie hat Federn gelassen. Und diese Finanzindustrie hat gigantische Fehler gemacht. Nicht nur bei der CS, auch bei der UBS, die noch vor 15 Jahren auch auf der Intensivstation lag. Übrigens damals mit einer schwerst havarierten Bilanz. Aber dort hat der Staat gesagt, «Nein, wir stehen hinter der UBS, wir lassen die nicht kaputt gehen, das dürfen wir gar nicht, wir müssen sie stützen.» ohne hier natürlich zu rechtfertigen oder zu billigen die Managementfehler, die passiert sind. Und wenn man die UBS damals erhalten hat, in einer Art Rückendeckung des Finanzplatzes, damals sind sie noch zum Finanzplatz gestanden, dann musst du doch auch die Credit Suisse erhalten. Das ist der entscheidende Punkt, dass man die Credit Suisse sterben lässt, dass man sie absaufen lässt, das zeigt, dass die Schweiz, das zeigt der ganzen Welt, dass die Schweiz nicht mehr den Willen hat, hier einen international wettbewerbsfähigen Finanzplatz am Leben zu erhalten, koste es, was es wolle. Und für mich ist die Finanzindustrie, das ist eine systemrelevante Infrastruktur und nicht nur in ihrem nationalen Bezug, sondern auch in ihrem internationalen Bezug. Denn die Schweiz ist ein zutiefst internationales Land. Wenn die Schweiz sich nur noch auf ihre Scholle zurückzieht, wenn sie an ihrer Scholle klebt, dann wird die Schweiz nicht mehr die Schweiz sein. Dann ist fertig Schweiz. Dann ist fertig mit diesem Wohlstand. Da können Sie es vergessen. Dann sind wir nur noch klein. Und wer sich selber klein macht, der wird auch wie ein Zwerg behandelt. Das ist das Drama unserer Politik, meine Damen und Herren. Und darum ist dieser Finanzplatz eine Industrie, vom nationalen Sicherheitsinteresse. Wie die Landwirtschaft übrigens. Die Landwirtschaft stützen wir, weil wir sagen, im Kriegsfall müssen wir uns ernähren können. Und eine Finanzindustrie müssen wir stützen, weil wir im Kriegsfall selber unsere Geld Kreisläufe irgendwie beeinflussen und steuern wollen, weil wir hier das Portemonnaie unter Kontrolle halten wollen in der Schweiz und weil wir als Schweizer es uns nicht leisten können, bei der Schweiz stehen zu bleiben, brauchen wir eben internationale Banken, damit wir dieses Geld nicht bei ausländischen Banken zu schlechteren Konditionen abholen müssen. Das ist der ganze Sinn. Und äh, die Bauernlobby zum Beispiel ist sehr erfolgreich in der äh, Argumentation und auch in ihrer Überzeugungskraft, diese Landwirtschaft hier zu verankern, aber die Banken haben eben keine Lobby, die Banken haben eine Anti-Lobby und die Banken haben auch alles daran gesetzt, selber äh, Sympathien zu verscherzen, das will ich hier gar nicht ausblenden, ich rege mich auch auf über diese Abzocker, aber das ist der falsche Fokus, wenn man sich da in diesen ähm, Revanchegelüsten, in diesen Vergeltungssehnsüchten verliert. Hier geht es um übergeordnete Interessen. Die Menschen sind nicht perfekt. Und Bankler sitzen einfach zu nahe am Geld, da ist die Verführungskraft immer groß. das ist Teil davon. Aber die Schweiz hat unendlich profitiert von diesen Banken. Steuergeld, Internationalismus, Wohlstand. Und wenn man glaubt, man kann eine CS einfach so verschrotten, verscherbeln und nachher geht weiter wie bisher, das können sie vergessen. Und das ist die zweite große Lebenslüge, die wir jetzt haben. Also die erste Lebenslüge ist dass das, das sei ein guter Deal. Das ist das Gegenteil, ist eine Frechheit. Die zweite Lebenslüge ist, dass es jetzt einfach so weitergeht wie bisher und dass man sagt, ja gut, wir haben das jetzt alles hineingesteckt in diese UBS und so weiter, großartig, Wir haben hier eine fantastische Lösung gemacht und die Amerikaner sind auch zufrieden, die Europäer sind auch zufrieden und die Briten sind auch zufrieden. Dann sind wir ja aus dem Schneider. Ich meine, es ist doch unglaublich, diese Sklavenallüre, diese Helotenmentalität, diese Selbstverzwergung, die wir da in der Politik und in der Finanzwelt beobachten, in der staatlichen Finanzwelt. Und ähm, äh, man verzwergt sich dermaßen, dass man sogar zum Kriminellen wird und Enteignungen zulässt. Nein, ich meine, es ist an sich fürchterlich. Und die zweite Lebenslüge ist eben, dass es weitergehen könne wie bisher. Die merken gar nicht, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. Dass jetzt die Schweiz offiziell weltweit dokumentiert hat, kundgetan hat, in die Welt die Botschaft hinausgesandt hat. Wir stehen nicht mehr hinter dem Schweizer Finanzplatz. Den Inbegriff des Schweizer Finanzplatzes, die Credit Suisse, die lassen wir absaufen, obwohl wir einen Weltwirtschaftskrieg haben, auch gegen die Schweiz, natürlich die Amerikaner. Von dort geht ja alles Unheil aus. Sie haben ja auch wieder diese Bankenkrise ausgelöst. Das jüngste Beben, sie stützen alle ihre Banken, weil die Amerikaner gemerkt haben, dass Banken eben ganz wichtig sind. Die sind im nationalen Interesse. Das machen die Engländer auch. Das machen alle. Nur diese Seltwila-Musterschüler, da diese Pseudostreber aus der Schweiz und in Bern die machen das Gegenteil das ist fürchterlich und das wird Auswirkungen haben das wird schlimme Auswirkungen haben vor allem für unsere Kinder vielleicht auch für uns schon es wird jetzt nicht mehr so weitergehen das ist eine Zeitenwende und äh, wir kommen gleich zum nächsten Punkt zur nächsten Geländekammer kaum ist die CS verschrottet brennt es auch schon bei der UBS haben sie es gemerkt? auf allen Kanälen bereits. Oh, jetzt haben wir ein Monster. Jetzt haben wir ein Monster geschaffen. Die äh, NZZ liefert hier noch Cedric Wermut und Baltasar Glättli, selbst den selbsternannten Kapitalismus und Marktwirtschaft zum Finanzplatz abschaffen, die Munition. Jetzt haben wir ein Monster geschaffen. Einen Godzilla. Auch in der SVP gibt es Stimmen, die jetzt von der neuen, großen, übergroßen CS warnen. Also diese Zwergenmentalität, sie steckt in allen Köpfen. Diese Sehnsucht nach der Gletscherspalte, diese Sehnsucht, sich in der Höhle zu verkriechen, wieder zurückzuschleichen zu auf die Scholle. Was ist das für eine Schweiz? Das ist das Gegenteil jener Schweiz, die wir in diesem Jahr feiern. 175 Jahre Bundesverfassung. Das war noch eine mutige Schweiz. Eine Schweiz im Aufbruch, eine Schweiz, die auch bereit war, global und um freihändlerisch tätig zu werden. Kein Zufall, dass gerade in dieser Phase, nach 1848, ein Alfred Escher diese Kreditanstalt gegründet hat, auch als Finanz politisches Rückgrat der Schweiz, als Blutkreislauf, als finanzieller Blutkreislauf der Unabhängigkeit unseres Landes und das wird jetzt einfach trockengelegt, ausgeblutet, verschrottet mit dem schlechten Gewissen, niemand getraut sich hinzustehen, alle ducken sich weg hier diese Schleicher, diese Kapitulationsspezialisten, da diese Angsthasen, diese Hösler, das ist fürchterlich dieser Anblick, auch diese seelenlose Technokratensprache, mit der man da vor die Leute tritt, um Himmels Willen, diesen Figuren, diesen Gestalten da, diesen Robotern, diesen Marionetten, fehlt jedes Bewusstsein für die Bedeutung der Schweizer Finanzindustrie, für die Existenz unseres Landes, für die Präsenz und auch letztlich für die ganze Glaubwürdigkeit unseres Landes, die natürlich hier unter Beobachtung steht. Was glauben Sie, warum die Saudis? in die Credit Suisse investiert haben. Was meinen Sie, warum sind die Katarer auf dem Bürgenstock? Warum ist die Schweiz das internationalste Land damit? Warum haben wir so viele internationale Firmen? Ja, wegen der schönen Berge, wegen der schönen Aussicht. Das können Sie vergessen. Nein, wegen unserem Rechtsstaat, wegen unserer Solidarität, wegen unserer Glaubwürdigkeit, die, man einmal hatten, die wir einmal hatten, und deren Ausdruck auch unsere Banken waren. Aber wenn es im Staat wackelt, dann wackelt es eben auch bei den Banken. Und wenn es bei den Banken noch mehr wackelt, dann darf der Staat auf keinen Fall mehr schwanken, sondern muss man hart sein. Und das Bestämte, Beschämende ist, dass keiner dieser hochbezahlten Funktionäre da. Dieser Apparatschicks in Bern im letzten halben Jahr einmal hingestanden ist. Das ist für mich eigentlich die größte Schande. Erst wenn alles brennt, wenn alles lichterloh brennt, dann stehen sie vor die Kameras. Dann stellen sie sich hin. Alain Berse ist eine Herrlichkeit, angeschlagen allerdings. Daneben Frau Keller-Sutter, die Dolmetscherin, die perfekt frasiert und perfekt frisiert auftritt. Dann Thomas Jordan, ja, ein kompetenter Mann, aber immer etwas ähm, Gefahr laufen, sich in den byzantinischen Paragraphenhaufen seines überragenden Gehirns zu verlieren und dann etwas den realpolitischen Durchschlag hier nicht mehr auf den Boden zu bringen. Dann noch andere. Exponenten, von denen man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass sie sich da in diesen ähm, Finanzfieberkurven besonders gut auskennen. Der Einzige, der da also wirklich wie so ein Felsmassiv drin saß, unverrückbar, das war der Verwaltungsratspräsident der rubes der natürlich alle nach Strich und Pfaden über den Tisch gezogen hat, der hier von der Naivität und Dummheit seiner äh, Gesprächspartner profitiert hat. Auch der Verwaltungsratspräsident der CS, Entschuldigung, der Wirtschaftsminister, äh, neben diesem Colin Kelleher, das war wie Tag und Nacht, das sind zwei unterschiedliche Realitätsentwürfe. Der eine ist der der Kämpfer, der Banker und der andere ist da irgendwie, ja, jede Variante des Buchhalter Nötzli. Das ist hier die, die Situation und die Schweiz, wir sind da im Begriff, einfach uns da auf die eigene Scholle zurückwerfen, zu lassen und keiner, niemand von diesen Politikern ist in den letzten Wochen und Monaten auf die Idee gekommen, zu sagen, so, jetzt gegen diesen Populismus, gegen diese Antistimmung de, gegen die Banken, wir stellen uns hin, der Bundesrat und die Nationalbank, man hätte das schon im letzten Oktober tun sollen, hätte sagen müssen, koste es, was es wolle, diese Vertrauenserosion bei der Credit Suisse, die ist äh, nur durch Gerüchte im Internet und weiß nicht was zu erklären, Macht euch keine Sorgen da draußen. die Schweiz steht hinter ihrer Finanzindustrie, die Schweiz steht hinter ihrer Großbanken. die Schweiz steht natürlich hinter dem Inbegriff der Finanzindustrie. Ja, wir sind nicht perfekt, es wurden viele Fehler gemacht, selbstverständlich, aber wir garantieren hier mit der Solidität, mit der Schweiz, Swiss Made dafür, dass kein Kunde hängen gelassen wird. Dann hätten sie doch diese Vertrauenskrise sofort beendet. Aber wenn sie sich in eine Vertrauenskrise verstecken, wenn sie von einer Vertrauenskrise reden und da wie so Piepser, wie so, wie so verschüchterte Huschelis im Dunkeln irgendwelche Sitzungen abhalten, komm, wir haben also vier Sitzungen gemacht, vier Sitzungen in vier Tagen und haben wir 50 Männer, 150 Männer, wir wollten das nicht öffentlich machen. Diese Leute haben doch keine Ahnung von Führung in einer Vertrauenskrise, musst du hinstehen. Sie haben es nicht gemacht und sie haben es eben deshalb nicht gemacht, weil sie innerlich nicht mehr hinter dem Schweizer Finanzplatz stehen und mein großer Verdacht, weil sie innerlich auch nicht mehr zur Schweiz stehen. Sie sind dermaßen beschäftigt, die Interessen des Auslands zu bedienen, dass sie die Schweiz vergessen haben oder sie haben sich die Schweiz ausgetrieben. Und wir müssen die Schweiz jetzt wieder zurückbringen, wir müssen die Schweizer Interessen hier wieder in den Vordergrund ähm, rücken, wir müssen wieder entdecken, was die Schweizer Interessen sind, wir müssen das aussprechen, das ist auch das Ziel dieser Sendung. Die SVP spielt in dieser ganzen Geschichte auch nicht die Rolle, die sie eigentlich spielen könnte. Die Schweizerische Volkspartei, das ist ja die Wilhelm partei die Sünnerli-Partei, die Schweizer Kreuzpartei, die Patriotismus Partei, die sich da ja auch immer als besonders wirtschaftsfreundlich in inszeniert sie auch gestern ein Kommuniqué herausgebracht, das mich schwerstens enttäuscht hat. Ja, es hat mich verärgert. Denn mit diesem Kommuniqué hat die SVP dokumentiert, dass sie nicht die übergeordneten Interessen der Schweiz jetzt im Blick hat, sondern dass sie sich hier in einem absolut kleinkarierten Handgemenge mit dem Freisinn hier noch für erlittene Wunden und ähm, gegenseitige Verletzungen reichen möchte. Man hat nämlich gesagt, ja, diese Credit Suisse, da ist eine FDP-Bank, eine fdp Bonzenbank, eine Züriberg Bank, eine abgehobene Bank und da sind so viele Management, Fehler gemacht worden, von den Herren sowieso, 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 sowieso. Alles stimmt, alles richtig. Natürlich, die Credit Suisse ist eine FDP-Bonzenbank gewesen. Nicht nur, aber auch eine Bank der Großindustrie und nicht der Kleinhandwerker. Ja, alles klar, alles geschenkt, aber das braucht es eben auch. Wir brauchen auch die Bonzen, wir brauchen auch den Zürichberg, wir brauchen auch die Freisiedigen und wir brauchen auch das, diese internationale Ausstrahlung. Und wenn jetzt die SVP, die doch sonst sich immer bemüht und das auch schafft, über der Sache zu stehen, die Interessen der Schweiz ins Zentrum zu rücken. Wenn man sich jetzt da in den Sandhaufen hineinstürzt, um sich da in einem Kindergartengemenge noch an äh, den fdp der Vergangenheit irgendwie die Schuhe abzuputzen, dann ist das auch der falsche Fokus. Und diese FDP-Obsession, dieses Underdog-Syndrom, diese innenpolitischen Verkrachtheiten, diese Hauereien und Stechereien, die hindern eben auch die SVP daran, hier Klartext zu reden und ganz klar sich gegen diesen Bundesrat zu positionieren mit dieser äh, abstrusen, Lösung, die gar keine Lösung ist mit dieser Verscherbelung, diesem Untergang, diesem Durchstoß, das muss man einfach klar benennen hier, dass da nicht eine Mythenbildung passiert und man muss sich dafür aussprechen, dass dieser Finanzplatz für die Schweiz wichtig ist, man darf jetzt nicht auf die Banken auch noch losgehen und da den Linken zusammen mit Balthasar Glättli und Cedric Wermuth auf die Barrikaden steigen und leider sind eben auch gewisse SVP-Exponenten bereits jetzt schon kalibriert etwas mit dem Visier gegen die UBS, das wollen sie auch noch abfackeln, dann haben wir gar nichts mehr. Also meine Damen und Herren, der Appell dieser Sendung ist Entmystifizierung hier, die Mythenbildung um diese sogenannten Lösungen. Das können sie vergessen. Die ganz großen Fehler sind jetzt gemacht worden von der Politik. Wir müssen jetzt nicht darüber nachdenken, wie wir diese CS Versager durch die Bahnhofstraße schleifen können und da in einem mittelalterlichen Anprangerungsritual dann irgendwann einmal an die Außenwände des, der Credit Suisse nageln können, um sie der absoluten Verachtung der Öffentlichkeit preiszugeben. Das ist nicht der Fokus. Man soll sich mit diesen Managern beschäftigen. Das ist Dempi Bassati. Wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Wir müssen jetzt hier das, was noch geblieben ist, das müssen wir pflegen und wir müssen lernen, das wieder wertzuschätzen. Wenn wir das nicht mehr wertschätzen, meine Damen und Herren, was wir haben, dann werden wir aufs Brutalste bestraft werden. Wir müssen wieder die Schweizer Interessen nach vorne bringen. Wir müssen wieder die Grundlagen, die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren, die friedenspolitischen Erfolgsfaktoren unseres Landes, die müssen wir wieder freilegen, entdecken, stärken und, wo nötig, reparieren und zurückbringen. Direkte Demokratie, Volkssouveränität, Volksrechte ernst nehmen, nicht an die Europäische Union, verscherbeln und verschenken mit Kohäsionsmilliarden. Da werfen sie auch noch Geld nach Brüssel, um ihnen dann auch noch mit der Unterwerfung hinterher sich in den Staub zu werfen. Die gleiche Kapitulationsmentalität wie bei der CS, bei der Migration. Wir müssen aufhören, die Schweiz kaputt zu machen mit dieser Was? von Kriminellen und Leuten, die hier nur mit faulen Tricks auf einer Schlepperindustrie ins Land kommen unter Missachtung unserer Asylgesetze, bei der wir noch selber applaudieren, mitmachen. Da geht die Schweiz kaputt. Wir müssen aufhören mit dieser Notrechtspolitik, mit der Zertrümmerung des Rechtsstaats, mit der Konfiszierung von Vermögen von angeblich unerwünschten Personen, mit dem Diebstahl und der Enteignung von Aktionären. Wo sind wir denn eigentlich? Glauben wir, dass wir mit dieser Politik in Zukunft noch irgendeinen Blumentopf gewinnen können? Wir werden verarmen, wir sind schnurstracks auf dem Weg in einen Abgrund der Armut, wenn wir da weitermachen. Wir müssen die Neutralität wiederentdecken, wir müssen die Neutralität zurückbringen, dagegen diese Traumtänzer und Illusionskünstler und, ähm, und, und und Videospielkrieger ähm, der FDP und andere Parteien, die die Schweiz immer tiefer in diesen Krieg zwischen zwei slawischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken hineinreiten wollen, die uns einreden möchten, dass das unser Krieg sei, dass unsere Werte von einem Staat verteidigt werden, ähm, die, der, der einen antisemitischen Kriegsverbrecher, diesen Stepan Bandera, dem Denkmäler errichtet und sprachliche Minderheiten diskriminiert. Das wollen sie uns weismachen. Kompletter irrwitziger, abgründiger Unsinn, der uns da aufgetischt wird. Wir müssen zurück zur Neutralität, meine Damen und Herren. Das heißt auch zur bewaffnete Neutralität. bis doch mal aufhören, diese Industrie, die Armee zu verschrotten. Und wir müssen lernen, meine Damen und Herren, nicht nur die Landwirtschaft, das muss auch die SVP lernen, nicht nur die Landwirtschaft, ist systemrelevant für die Schweiz. Ja, wir brauchen die Scholle, wir brauchen das Inland, aber wir brauchen auch das Ausland. Wir brauchen das Internationale, wir brauchen eine Finanzindustrie, wir müssen stolz auf diese Finanzindustrie sein. Und wenn wir das nicht sind, wenn wir die nicht verteidigen, dann werden wir in einer Schweiz Aufwachen! Die wieder so arm ist wie 1847, als Friedrich Engels, der Kompagnon von Karl Marx, im Kanton Uri unterwegs war und schwer traumatisiert nach Hause kam nach einem Volksfest in Uri und er hat geschrieben, ja, diese Urner, Klauenmänner und Hornmänner, die da einander abschlagen, die äh, betrunken sind, diese Schweiz fürchterlich ein Abgrund an Rückständigkeit und so arm, die ist so arm, da können sie nicht einmal den Kommunismus einführen, weil es nichts mehr zu holen gibt, weil es nichts zu holen gibt. Und ich möchte nicht, dass wir eine Schweiz haben, in der die Nachfolger von Engels, wie sie heute heißen, Wermut und Glätte und wie sie ähm, sich nennen, dass diese Nachfolger, von Engels irgendwann auch zum Schluss kommen und sagen, also diese Schweiz, die, gibt's ja, die gibt ja gar nichts mehr her, da können wir nichts mehr wegnehmen, wir müssen in einem anderen Land unser linksrotes Unwesen treiben. Ich möchte nicht, dass es so weit kommt, wir müssen diese Schweiz auch ihren Wohlstand verteidigen und mit der Finanzindustrie, da läuft ein Krieg gegen die Finanzindustrie aus dem Ausland, aus dem Inland. Und unsere äh, sieben Aufrechten da im Bundeshaus, diese Naivlinge, diese Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen, die machen da auch noch mit. Und der nächste Angriff, ich sag's Ihnen, der kommt sogleich. Jetzt wollen sie nämlich auch die Rohstoffhändler hier, ähm, denen wollen sie das Licht abdrehen, die wollen sie auch noch aus dem Land vertreiben. Natürlich, da machen die Ausländer auch mit, noch so gerne, weil die Schweiz ist ein Konkurrent. Wir sind in einem Weltkrieg in einem Wirtschaftsweltkrieg. Wir müssen unsere Stärken verteidigen. Es bringt nichts, dass wir Milliarden verscherbeln, um den Euro zu stützen. Wir könnten mit viel, viel weniger Geld unsere Schweizer Finanzindustrie stützen. Wir hätten diese CS mühelos retten können, erhalten können. Der Bund hätte der Bank Zeit kaufen können. Übrigens in Übereinstimmung mit seinen regulatorischen Befunden, nämlich der Bund selber hat gesagt, die Bank ist solide. Also das Verhalten des Wochenendes ist im Grunde auch vor dem Hintergrund kriminell, dass bis vor wenigen Tagen die Regulatoren die Nationalbank das Gegenteil noch erzählt haben. Und jetzt tun sie plötzlich so, in diesen Sachzwängen, in dieser soliden Bank noch vor wenigen Tagen, dass die plötzlich nicht mehr solid ist. Verlieren sie den Kopf, Panikorchester, und ich sage Ihnen, aus dem Ausland, ferngesteuert, die haben da einfach den gefallen wollen, da unsere Streber, unsere Musterschüler. Wir müssen wieder zur Schweiz stehen, wir müssen wieder lernen, zur Schweiz zu stehen, meine Damen und Herren. Ich bin überzeugt, das ganze Debakel öffnet vielen Leuten die Augen, nicht nur die Augen, auch das Herz, die Entschlossenheit, die Leidenschaft kehrt zurück und äh, ich bin also hochmotiviert hier dabei zu bleiben. Traurig nur, dass ich einer der ganz Wenigen bin, der das so sieht und so ausspricht. Vielleicht bin ich ja der Geisterfahrer, meine Damen und Herren. Glaub's aber nicht. Ich glaube, dass es doch eine Reihe von auch qualifizierten Stimmen außerhalb von Weltwoche Daily gibt, von denen ich Ähnliches vernehme. Viele Leute sind entsetzt. Auch aus ihrem Kreis habe ich sehr, sehr viel Rückmeldungen. Es ist entsetzlich, was passiert. Aber wir haben es in der Hand. Wir können das Ganze drehen, wenn wir wollen, wenn wir die Zähne zeigen, wenn wir uns selber am Riemen reißen. Meine Damen und Herren, das war die Sondersendung. Jetzt geht es mir auch wieder ein bisschen besser. Ich danke Ihnen für diesen Austausch hier. Zeitverzögert, zuerst rede ich. Nachher senden Sie mir äh, Mails und Zuschriften. Ganz herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie der Schweiz gewogen, kämpfen Sie für die Schweiz, lassen Sie sich nicht in billige Revanche und Rachegefechte gegen natürlich fürchterliche Abzocker hineinziehen. Versuchen Sie das übergeordnete Interesse ähm, hochzuhalten und versuchen Sie zu trennen zwischen den unperfekten Menschen, die diese Banken, diese Finanzindustrie bevölkern, nach den enormen Versuchungen ausgesetzt sind und dem Segen der Gnade dieser Finanzindustrie, die unsere Vorfahren aufgebaut haben, mit großem unternehmerischem Flair, mit großem Engagement, mit Mut, Risikobewusstsein, Fleiß, mit äh, Leistung und auch gigantischen Erfolgen und 167 Jahre lang bestand diese Credit Suisse und es ist wirklich beschämend, wie man das mit einem Fingerschnippen nun einfach preisgegeben hat. Damit hat man ein Stück Schweiz preisgegeben und jetzt müssen wir alles daran setzen, dass nicht noch mehr verloren geht von unserem Land, das einzigartig ist und das es wert ist. Entschlossen, gut gelernt, aber notfalls auch grimmig mit gezeigten Zähnen verteidigt zu werden. Machen Sie es gut, bis bald.